0: Canción de cuna de la Torcaza Poesía de Luis Franco Leída por Fer Iñarreira Egui. Ramita en vaivén, agüita en murmullo Por mi pecho pasan por hacerse arrullo Porque el amor todo lo puede, amor mío Me dejó la lluvia el don más profundo La primera nana que arrullará al mundo Porque duermas, niño, como quiero verte Te contaré casos del mundo y la suerte desde su charquito chismea la rana. No oigas lo que dice la gran charlatana. Sé de la oruguita, la gran hilandera, que hiló de sus tripas para su pollera. Sé de la perdiz, que no encontró cintas, y la muy coqueta se pintó mil pintas. Aún a lo lejos se oye una matraca. ¿Quién sino la urraca? ¡Traca, traca, traca! Ya el bosque se duerme junto a mi canción. Mi pecho es tu cuna. Duerme, corazón. Duerman, don Halcón, alitas de hoz, doña Serpentina, lengüita de ados, Coco y Pío, un cuento de Alexis de Acón, contado por Fer Iñarra Idaey. En la arena, muy juntitos, había dos huevos. Cuando se abrieron, de uno de ellos salió un pajarito, y del otro huevo salió un cocodrilo. —¡Hola, hermano! —dijo Pío, el pajarito, creyendo que el cocodrilo que acababa de nacer... Era su hermanito, claro. Tengo hambre, dijo Coco el cocodrilo. Abrí bien grande la boca y la comida llegará, dijo Pío, porque así es como se alimentan los polluelos de las aves. Así que Coco y Pío se quedaron con la boca abierta, muy abierta, cada uno a su modo, claro. Pío con la boquita abierta y Coco con la boca abierta, enorme, esperando a que le llegara la comida. Y esperaron, y esperaron, y esperaron, y por más que esperaron, la comida no llegó. Quizás debería ir a buscarla, dijo Coco muy resuelto. ¿A qué se parecerá la comida? ¿Cómo voy a distinguir lo que es comida de lo que no es comida? Mm -mm. Así que Coco recogió un poco de cada cosa que encontró y se la llevó a Pío. No sé qué nos gusta, así que te traje un poco de todo para probar. Dijo Coco cuando llegó junto a Pío. ¿Me lo podrías masticar? Pidió Pío. Es que yo no tengo dientes. Y Coco ayudó a Pío masticando los alimentos. ¡Crunch, crunch, crunch! Después de comer, se sentaron juntos en la arena a contemplar el mundo. Tengo frío. Dijo Coco. Yo también. Dijo Pío. Y se quedaron dormidos, cada uno a su manera. Pío... Haciendo pipi, 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 y Coco haciendo brrrr, Al cabo de unas horas salió el sol. ¡Ay, mira qué bonito! Dijo Coco. Creo que deberíamos cantarle, dijo Pío. Y se pusieron a cantar los dos, cada uno a su manera. Pío, Coco. ¡Ay! Dijo de pronto Coco. Cantar me da sueño. Y se quedó dormido. Y Pío siguió cantando. Cuando Coco se despertó, Pío estaba sentado sobre una ramita. ¿Qué es eso? Preguntó Coco. Y Pío le respondió. Es nuestra casa. Pasaron los días y Coco y Pío seguían siempre juntos. Coco y Pío crecieron juntos y se hicieron grandes. Practicaron como volar, cada uno a su manera. Pío estiraba las alas y pi, 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 Coco, cu, 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 mientras aleteaba sin ningún resultado. También practicaron cómo flotar como troncos en el río. A Pío le salía mejor lo de volar y a Coco lo de nadar y flotar. Practicaron cómo subirse a las ramas y bailar. Y cada uno bailaba a su manera. Pío... Y Coco... Y cuando hacía lindo tiempo, tomaban sol sobre las rocas y cuando hacía mal tiempo, se esponjaban para calentarse. Me alegro que seas mi hermano, decía Coco. Y entonces una tarde, mientras cazaban en el río, la corriente se los llevó lejos, hasta un lago lleno de cocodrilos, junto a un bosque lleno de pájaros. Miraron los pájaros, miraron los cocodrilos se miraron entre ellos. Oh, oh ¡Qué tontos hemos sido! Dijo de pronto Pío. Después de todo parece que no somos hermanos. Reflexionó Coco. Supongo que debemos decirnos adiós. Dijo Pío. ¡Adiós! Dijo Coco y se fue nadando con los demás cocodrilos. Pío se fue volando, volando hasta donde estaban los otros pájaros. Así cada uno tenía una nueva familia. A la mañana siguiente, Coco saludó al sol con una canción. ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. ¡Sh! cu 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 silencio Le dijeron los demás cocodrilos. A la hora del almuerzo, Pío intentó atrapar un búfalo. ¡Pi, pi, 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 bi, 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 pi, 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 pi. ¡Ay, qué asco! dijeron los otros pájaros. Por la tarde, Coco les dijo a sus amigos, ¡Miren, construyó un nido para nosotros, para todos! ¡Miren qué lindo! Pero nadie le hizo caso. Al oscurecer, Pío salió a volar. ¡Regresa! le gritaban los otros pájaros. ¡Regresa! ¡Nosotros no volamos por la noche! Pío encontró a Coco tratando de dormir sobre las ramas de un árbol. No podía dormir, dijo Pío. Yo tampoco, dijo Coco. Te extrañaba mucho, dijo Pío. Yo también. Hermanito, dijo Pío. Sí, dijo Coco. Buenas noches. Buenas noches. Y se quedaron dormidos, abrazados. Las canciones de Natacha. Una poesía de Juana de Ibarburu por Fer Egui. Se enojó la luna, se enojó el lucero, porque esta niñita riñó con el sueño. Duérmete, Natacha, para que la luna se ponga contenta y te dé aceitunas. Duérmete, Natacha, para que el lucero te haga una almohadita de albahaca y romero. Canuto el Tucán, un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarra Canuto el Tucán vivía en un lujoso hotel de turismo con piscina, cancha de tenis, robots heladeros y helicópteros que rugían todo el santo día. ¿Y a él qué le importaba todo eso? Lo habían metido en un jaulón de cristal para que los turistas lo fotografiaran. Canuto extrañaba su nido en la selva y su única alegría fue ver pasar una vez a Gaby, la campeona de tenis, que le tiró un besito. Una tarde dormitaba en su árbol artificial cuando de pronto ¡Zum! crack! La puerta de cristal se abrió como por arte de magia. Pero no fue magia, sino una fruta redonda tan hábilmente lanzada que rompió la cerradura. Canuto era muy goloso y antes de escapar alzó la fruta con el pico. Le era imposible volar con el pico abierto, de modo que bajó a las orillas del río Lapizul a esperar el colectivo. Mientras esperaba, observó la fruta. Era amarillo-verdosa, pelucienta y dura. Está reverde, pensó Canuto, pero sin duda es mágica porque me abrió la puerta. El colectivo era un yacaré voluntarioso que transportaba en su lomo a los bichos cansados de andar o volar. Canuto escondió la fruta bajo el ala, navegó un rato y bajó en la parada selva. Se encaminó a su nido, pateando al rato el raro fruto. Por la senda, ¡qué casualidad! Venía en bicicleta Gaby, la campeona, paseando con su novio Flacus, las raquetas en la espalda. Canuto la miró embobado y Gaby le dijo a Flacus, ¡es él! ¡Apuntaste bien! comentó Flacus. «Te devolví la libertad», le dijo Gabi a Canuto. «Ahora devuélveme la pelota». ¡Oh, «¡Cómo me atontó la prisión!», pensó el tucán. «¡Confundí una pelota con una fruta!» Voló hasta el manubrio con la pelota en el pico y se la devolvió a su dueña. Después viajó en el manubrio hasta su árbol, en donde toda la familia bajó a recibirlo con gran escandalete. Al día siguiente dijeron los diarios, ¡saque maestro de Gabi! ¡Liberó a un tucán! Para pedirle al mundo que nadie más vuelva a cazarlos, aclaraba Flacus. Pero el mundo creyó que se habían vuelto loquitos. Le mandaron a Canuto una cesta de frutas madurísimas y una parva de invitaciones para ver el campeonato desde una palmera alta, alta, muy alta.